0: Meu dedo.
1: Maurício Amor, amigos ligados no podcast na ponta dos dedos edição 67 a 38a edição de 2020 na plataforma do G. Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil e aí tá ligado eu tô aqui com você eu sou o Sérgio Maurício e hoje as participações dos comentaristas dos canais Globo ele que assina diariamente a coluna vando baixo no G. Globo com direito à vinheta
2: Rafael Lopes e aí Rafa quando Bate,
3: Serginho, que semana para a Fórmula 1 e para o automobilismo, a gente vai falar muito sobre isso
1: no programa. Bom, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, que ainda pode acontecer muita coisa, né, o Rafa falou que semana, vindo de um final de semana incrível no grande prêmio do Bahrein, eu queria cumprimentar também o comentarista do canal, dos caras dos, Globo, Luciano Burt, fala Burti. Fala
4: Serginho, prazer estar aqui como sempre,
1: vamos nessa. Felipe Jafone, que também participou da transmissão, que está sempre conosco aqui no podcast. Fala, Jafone. Algum prato especial para hoje, não?
5: Ah, fala, Serginho. Tudo bom? Boa, boa tarde, não. né? Depende da hora que o pessoal vai ouvir, né? O podcast. Dá um olá é, Olá, lá, um, para tudo. Prazer estar com você. É, é, o olá vai, vai bem para podcast. É. Rafa também. Vamos comentar bastante coisa aí que realmente está bem movimentado.
1: Está participando mais uma vez aqui do nosso podcast e o nosso locutor Everaldo Marques ridiculamente transmitindo os grandes prêmios da TV Globo. Everaldo, um grande abraço, é um prazer estar contigo aqui nesse podcast. Eu quero, antes de mais nada, brincadeiras à parte, me dar o um parabéns os parabéns, aliás, a, a você, ao Burt, a Mariana e ao Felipe Giafone pela transmissão. Uma transmissão tensa. É, é, eu sempre brinco aqui, eu sempre falo sobre as, as transmissões esportivas. O locutor esportivo ele é diferente de qualquer outro narrador de televisão que tem um papel na frente ou que tem alguma coisa escrita. Ele fala num improviso e ele começa uma história que ele sabe que vai ter meio e pode ser que o fim seja qualquer coisa. né? A gente sempre senta esperando uma grande prova. E você, mais uma vez, deu mostras do excelente profissional que é. Eu quero te parabenizar pela maravilhosa transmissão que vocês tiveram, com uma, com uma calma, com uma categoria, com, com muita delicadeza em tratar o assunto que foi tão é, chocante para todos nós, o acidente do Romé Grosjean. Um grande abraço para você, seu ridículo Everaldo Marques.
6: Fala, Serginho. E aí, tá ligado? queria dizer, antes de mais nada, que sou seu fã. É a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de interagir juntos aqui em um produto do Grupo Globo. É, queria te agradecer pela recepção desde a minha chegada aqui. No dia do, da minha primeira corrida em Mugello, você me mandou um áudio muito simpático no WhatsApp falando a respeito dessa oportunidade. Lembrando da sua primeira oportunidade da TV Globo, uma corrida que tinha só o Felipe Massa largando na política que você mal dormiu de uma noite para outra, e foi exatamente o que aconteceu comigo antes da primeira corrida lá em Mugello. esse final de semana foi muito difícil mesmo, foi um desafio, porque achar o tom não é fácil né, mas acho que a gente conseguiu conduzir um bom trabalho. Eu me lembro de você ter falado a respeito da característica de um locutor esportivo numa edição passada aqui do Na Ponta dos Dedos, quando você foi justamente homenageado. Então é, é, um, é um prazer dividir essa, é, é esse podcast com você, é um prazer estar no mesmo grupo que você. Eu sou seu fã desde sempre, <risos> Muito desde obrigado, os Jogos Caramba. Olímpicos de Londres, desde os Jogos Olímpicos de Pequim, pela sua versatilidade. Você, eu já te disse isso é, privadamente, digo isso agora publicamente, você também é uma, uma, uma inspiração pra mim, porque um narrador esportivo... É um narrador esportivo, não é um narrador de futebol. Nada contra os companheiros que narram apenas uma modalidade, são especialistas. Mas essa versatilidade que você tem é uma coisa que me inspira a ser versátil também. Então você é um espelho pra mim, é, Sérgio. E você é ridículo, Sérgio. Maluco. Ah, eu
1: muito obrigado. Ter. tava esperando isso. Agora já tô feliz. Pronto, deixa gravado isso aí, por favor, Bruno Mesquita, nosso editor. Deixa aí que eu vou botar a vinheta pra mim dessa, hein. Olha, não vai ser o seguinte. Essa semana tivemos esse grande prêmio que foi um grande prêmio muito tumultuado com o assistente do Romer Grosjean, a gente vai falar sobre tudo isso, mas um fato aconteceu, é, eu acho que a vida ela é feita de surpresas às vezes desagradáveis para uns a mesma, O mesmo fato pode ser desagradável para um Mas muito agradável para outro Há tanto ficávamos aqui clamando Pensando, sofrendo Quase que uma gestação De quando que vai nascer o novo piloto brasileiro na Fórmula 1 O Pietro era o que estava mais perto Porque era o piloto reserva da raça Bem, isso vai acontecer nos dois próximos grandes prêmios O grande prêmio do Saque Que vai ser no circuito do Bahrein No Anel Externo No próximo domingo E no outro grande prêmio em Abu Dhabi no dia 17 de dezembro fechando o calendário, isso em função dele ser o piloto reserva, e obviamente ele está ali pronto, ele participou é, de vários e vários testes, andou mais de 20 mil quilômetros com a Haas, é, esteve presente em boa parte das corridas nos boxes, é amigo pessoal do Romer Grosjean, até mais do que do Magnus, ele tem uma amizade pessoal com o Grosjean, porque divide com ele é, alguns de, alguns, digamos assim, hobbies, como é o automobilismo virtual, e nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, todo Todos nós aqui fizemos perguntas ao Pietro Fittipaldi nessa semana de expectativa e muito grande da sua estreia. E eu começo fazendo a minha pergunta para o Pietro Fittipaldi. Oi, Pietro, como vai? Aqui é o Sérgio Maurício. Primeiro, te parabenizar pela sua estreia na Haas. Eu não queria que fosse dessa forma, é, acho que você também não, com certeza, mas as oportunidades surgem e elas têm que ser aproveitadas. Eu quero te perguntar uma coisa muito pessoal, o que, que você pensou naquele momento do acidente do Gurojan, obviamente eu tenho certeza que você deve ter imaginado eh, de, uma, uma situação boa para ele, eh, desejado que ele saísse daquela ali, mas naquele momento ali você, eh, qual foi a tua, a tua reação, como é que você se sentiu, porque foi na sua equipe, né, eu queria saber da sua da sua reação naquele momento e qual é a tua expectativa para essa essa estreia no circuito que nunca foi corrido, né? Esse anel externo do Bahrein e já te desejando previamente uma excelente estreia.
2: Oi, Sérgio. Bom, é... respondendo a sua pergunta, naquele momento quando ele teve o acidente, realmente, eu achei... O primeiro acidente foi muito grave. É, eu vi já vários acidentes na minha carreira, mas que nem aquele... É, eu, não, eu não tinha visto ainda Eu sabia que, que era um acidente grave Foi um milagre Que ele, ele saiu do carro sem nada Ele queimou as, as mãos Mas isso é nada é, Comparado com o que podia ter acontecido é, E naquele momento Porque o Roman Ele é sabe, o companheiro de equipe Meu companheiro de equipe é, a gente trabalha junto e tudo, mas ele, durante os dois anos que eu, que eu já que eu estou na RAS, ele virou meu amigo. Até essa semana a gente estava falando que ele faz umas corridas de esportes, que ele gosta de, sabe, fazer corrida no simulador. Eu e meu irmão também, a gente gosta muito. E aí ele estava falando, pô, vamos fazer umas corridas juntos. ele Eu estava tava na academia aqui com ele do hotel, é, semana passada, e a gente estava olhando o calendário das coisas que a gente vai fazer junto... Ele realmente é um amigo meu, então quando eu vi lá naquele momento, eu tava pensando nele como um amigo. É... Cara, porque foi, foi realmente um sério o acidente. Mas graças a Deus que, que ele tá bem. É expectativa. Bom, esse final de semana eu tô focado em fazer o meu melhor trabalho possível. É... Quero me preparar muito bem antes da corrida e bom, eu não, até agora não tenho expectativa, eu quero ver como vai sexta-feira, é uma pista que ninguém tinha andado é uma pista que depende muito da potência do motor também é, então vamos ver, eu vou fazer meu melhor, vou me preparar melhor possível e aí é, acelerar mas é isso.
1: Agora é a vez do Felipe Giafone que obviamente tocou num ponto interessante, que é o preparo físico
5: Fala Pietro, legal que você está Estreando na Fórmula 1, de uma forma que acho que todo mundo não imaginava, né? A gente imaginava assim você entrar esse ano no carro da Fórmula 1 substituindo alguém pelo Covid, né? Pela pandemia, mas não dessa forma. Então, é, de um lado, é, tem todo nesse né, essa parte um pouco mais complicada de acabar de entrar num carro, né? Que o clima na equipe tá todo mundo tomou um susto danado. Mas eu queria saber a tua parte física, né? O que que você tem feito? A gente sabe que você, na parte de simulador e a mão do carro, para mim, é até menos complicada, mas eu queria saber se você está bem preparado fisicamente para encarar essa.
2: Oi, Felipe. É, fisicamente, é, vai, ser, vai ser difícil. É, vai ser difícil porque o carro, o carro é muito físico. Ele não é físico no volante, mas ele é físico é, com as forças G que você tem na, nas curvas. Agora, vai ser interessante ver com essa pista. Essa pista não tem tantas curvas rápidas. Tem mais freadas. freadas são são pesadas. É, e vai ser muitas voltas na corrida. Então, eu tô eu tô preparado. Eu me preparei o melhor possível. Porque você nunca sabe quando vai vir uma chance. Quando ia vir uma chance de eu entrar no carro. Então, sabe, eu tava sempre preparado. Eu já tô aqui essa semana fazendo... Pegando já mais pesado no... É, nos treinos para o pescoço que essa é a minha única é, parte que eu acho que vai, vai, vai ser difícil é com o pescoço então por isso que essa semana antes da corrida eu tô realmente fazendo mais treino para o pescoço é, para tentar sabe, ele chegar um pouco mais forte para o final de semana de corrida
1: Luciano Butti também não poderia deixar de fazer a sua
2: pergunta além do preparo físico também
1: falando sobre o layout da pista com o Pedro Fittipaldi
0: Fala
4: Pietro, tudo bem? Cara, eu sei que é muito difícil manter o preparo físico para o pescoço. O pescoço na Fórmula 1 é o grande diferencial, é aquilo que a gente precisa estar tá em dia para poder pilotar o carro realmente no limite durante toda a corrida. E quando você não está correndo, eu já passei por isso, tá? É, é muito difícil você manter é, o pescoço tão forte quanto precisa. A gente mantém o lado aeróbio muito bem a parte de musculação também em ordem mas o pescoço às vezes fica um pouco de lado, então queria saber de você, se você está preparado para esse final de semana é difícil né? ninguém tem noção do quanto é difícil ganhar um Fórmula 1 é, no limite mas como é que você está, se você se sente preparado acho que deu sorte também por ser um anel externo, né? ter é, menos é, preocupação em relação ao esforço físico, mas diz aí, como é que você está e boa sorte cara, vamos estar aqui na torcida, tá bom? Abração.
2: Sim, claro, fisicamente vai, vai ser difícil, é, eu sei. Eu tenho mantido um bom preparo físico, é, mas não tem nada melhor do que o piloto se preparar fisicamente do que pilotar o carro. É, você pode fazer todo o preparo físico que você quiser, mas é muito difícil replicar... É, as, as forças de êxu, o que você passa dentro do carro então eu fiz o meu melhor né? eu tenho me preparado bem porque você nunca sabe quando vai aparecer uma chance mas claro que eu sei que vai, vai ser difícil fisicamente agora essa pista sendo desse layout ajuda é, mas não, não vai ser fácil porque vai ser muitas voltas então, vamos ver. Eu, eu, eu vou fazer o meu melhor, eu estou preparado. Everaldo
1: Max também fez a sua pergunta, pergunta sobre a parte técnica, como é que ele se comportou, como é que ele está encarando essa parte técnica. O Everaldo também conversou com o Pietro.
6: Pietro, parabéns pela oportunidade boa sorte ao longo do final de semana, mas você está recebendo essa chance numa situação de emergência. É, tecnicamente, do ponto de vista do piloto, quais você acha que vão ser as suas maiores dificuldades Aqueles pontos que você vai precisar trabalhar mais para se adaptar mais rapidamente e tentar conseguir uma performance satisfatória.
2: É, sendo chamado assim... Na, na verdade, não foi de último minuto, mas foi... Eu tenho uma semana, sabe, para me preparar. Eu tenho quatro, cinco dias para me preparar. Então, eu tenho um bom tempo. Mas eu não estou podendo testar o carro antes ou me preparar de qualquer outro jeito. É só preparar, preparação fora do carro. É, e bom o negócio é pegar o ritmo logo no começo nos treinos eu vou usar os treinos para pegar o ritmo a coisa mais difícil é para mim eu acho que vai ser coisa que coisa mais é tipo pit stop é, largada para usar embreagem essa embreagem é diferente eu fiz algumas largadas quando eu testei com a Haas, é, mas foram muito foi muito pouco então é também, quando você está numa corrida, quando a equipe te fala, ó, oh, tem que trocar isso no volante, eu preciso saber exatamente aonde está para poder trocar na hora, que o piloto não tem muito tempo. Quando você está no teste, você está testando o carro, eles te pedem, mas você tem mais tempo para fazer, não é que nenhuma corrida. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que vai ser difícil, que eu preciso tá, tá em cima lá, em cima esses dias para eu aprender e estar tá preparado para acelerar. Aí, no final, eu vou fazer meu melhor, eu vou fazer meu melhor. Né? eu ganhei meu campeonato da World Series aqui em 2017 testei com a Porsche LMP1 aqui também no final de 2017 que eu fui o mais rápido no, no teste, foi uma grande experiência eu já guiei um carro muito rápido nessa pista é, eu sei que o layout está diferente mas foi aqui em Bahrein então, agora é sentar a bota.
1: E por último, o Rafael Lopes, que aproveitou espertinho e fez logo duas perguntas para o Pietro Fittipaldi nesse encerramento da entrevista com o piloto brasileiro, que vai estrear na Haas no próximo final de semana.
3: Fala, Pietro. Parabéns pela, pela estreia aí na Fórmula 1. Tudo bem que não, é, não são as circunstâncias que a gente gostaria de ver, né mas é, você vai finalmente estrear numa corrida. Queria saber Sobre expectativa de resultado, tem alguma expectativa de resultado? Você é um cara que tem muita experiência no simulador da equipe Haas, da, equipe, da, da Lara, né, que faz o carro da Haas, inclusive mora perto da, da fábrica da Lara, na Itália. Queria saber se tem alguma expectativa de resultado? E claro, a pergunta é que todo mundo quer fazer, né, que acho que todo brasileiro, todo fã de corrida quer saber de você. É, essa estreia na Fórmula 1 pode ser um... Pode, pode te ajudar em, de repente, em fechar um contrato para a próxima
2: temporada com um titular na categoria? Oi, Rafael. É, bom, a expectativa para esse final de semana... É, é difícil colocar uma expectativa, porque, é, primeiro, uma pista nova. É, então, vamos ver realmente nos treinos. Nem no treino dá para ver. Vai ver realmente na, na classificação é, onde está o potencial do carro. Claro, eu tô entrando, é, eu, tô, eu vou usar os treinos para pegar o ritmo do carro, é, aprender coisas que nem. São coisas simples, mas no final não, não é simples, mas tipo, nos treinos vou ter que treinar as, as largadas, as arrancadas, é, que é um sistema diferente que eu, que eu tô acostumado. Então é, tem várias coisas que eu preciso me preparar. Então, até agora não tenho expectativa, eu sei que eu vou me preparar o melhor possível, focar na corrida e fazer o meu melhor, e acelerar. Eu sei que quando eu fiz os testes, andei muito bem, competitivo, me senti bem dentro do carro. É, então agora é eu focar e, e sair sexta-feira com calma, focado, e, e executar, entendeu? Fazer o meu melhor em, em, tudo, que, em tudo que eu consigo, pilotando, me preparando, é, o feedback para a equipe. E a quem agora outra pergunta que você falou se ajuda para ano que vem é claro que que ajuda claro que ajuda agora eu tenho a oportunidade de mostrar o que eu posso fazer não nas melhores circunstâncias mas eu tenho a oportunidade eu sou muito grato a isso à equipe é, o Dini o Gunter pela confiança e agora eu vou lá fazer o meu melhor
3: sobre o desafio de correr numa pista que ninguém conhece né a gente está indo para o anel externo do Bahrein Primeira vez que a Fórmula 1 vai correr nesse circuito, primeira vez em anos que a Fórmula 1 corre num circuito desse tipo também, né? É, com 11 apenas 11 curvas e muito rápido, voltas estimadas em menos de 50 de um minuto, né? 55 segundos, que é a estimativa que eu tinha visto. O que você está esperando para esse desafio? Como é que a equipe está lidando com isso, né? Porque é, meio que tá, vai todo mundo no é, Vou cego para essa corrida ninguém tem tipo, informação sobre esse traçado ninguém testou nesse traçado Como é que, que você está esperando para a corrida como é que a equipe está vendo esse desafio e o que, que o trabalho que você fez no simulador pode ajudar é, nessa adaptação mais rápida a, a um circuito completamente novo
2: é, o circuito é novo para todo mundo, uma parte do, do circuito, né? vai ser uma pista um circuito muito rápido um um layout de pista que eu acho que ou a corrida vai ser chata, porque ninguém vai poder passar, ou vai ter realmente muita ultrapassagem. É, vai ser muitas voltas na corrida. Eu acho que vai ser menos de um minuto a, a volta. Então é vai ser, vai ser interessante é, para ver. A gente só vai ver mesmo na sexta-feira, como a pista é. é no simulador é, a gente fez alguns testes no simulador para essa pista, mas não muito é... então agora realmente a gente vai saber para na sexta-feira como vai ser, mas claro que o, o motor é, vale muito isso vai é... o motor é, é muito importante principalmente uma pista Circuito que nem esse. Muito bem, daqui a pouquinho a gente tem um recado do Petro Fittipaldi no finalzinho
1: do programa. Tem um recado dele para os amigos que, que acompanham não só o podcast, mas também as transmissões nos canais Globo. Gente, que corrida foi essa? Luciano Burti, Everaldo Max, Felipe Jafor e Rafael Lopes, amigos ligados. Que corrida foi essa? Logo no início da corrida. E agora com essa situação, o Everaldo explicou muito bem, a Fórmula 1, é, desde há muito tempo, já não mostra as imagens. Eu acho que desde o acidente do Senna em 94, as imagens não são mostradas de forma clara. Quando acontece um acidente, eles fogem com, com uma imagem... É, neutra, enfim não, não mostram o que aconteceu e no momento da explosão, vocês sabem o que, que me lembrou essa explosão? Não foi é, é, da, da mesma forma obviamente cada acidente tem a sua dinâmica mas me, most, me, me lembrou muito aquela explosão do carro do Bergen em 89 em Imola né? teve aquela largada, o Senna pulou na frente depois o Prost, o Mansell, acho que o Patrese estava à frente dele, ele na tentativa de ultrapassar o Patrese, passou reto na tamborelo aí ele bateu e quando o carro parou, explodiu e ele ficou ali no fogo. Naquela época, não havia é, nem metade do recurso, é, digamos assim... Técnico que existe hoje De roupa, de a própria dinâmica do carro Enfim Mas me lembrou muito essa explosão Foi a última explosão que eu me lembro na Fórmula 1 Se vocês lembrarem de alguma outra assim mais recentemente Mas foi uma explosão que me marcou muito E eu fiquei muito chocado com aquilo tudo E as imagens depois que a gente acompanhou Depois da saída Depois de vermos ele sentado no carro médico Foram ainda mais impressionantes Né? e eu queria que vocês falassem um pouco disso nós temos um depoimento aqui de um amigo do Luciano Murt ele é bombeiro Alexandre Brás da Silva ele trabalha como bombeiro nos Estados Unidos há mais de 20 anos vou fazer uma coisa, eu vou soltar aqui o áudio dele e a partir daí a gente vai conversar sobre o acidente do é Grosjean aqui, eu, eu, eu acho que o áudio dele é importante porque é o ponto de vista técnico de alguém que está ligado diretamente a a combater incêndios Vamos ouvir então o Alexandre Braz da Silva Que é bombeiro nos Estados Unidos
0: Oi, olá, boa tarde Aqui é, quem fala é Alexandre Braz da Silva Eu sou bombeiro há cerca de 20 anos Aqui no estado da Flórida é, Por várias vezes eu já vi acidentes de, Com essa situação ah, de incêndio Em muitos incêndios de automóveis Sem o acidente, simplesmente pegando fogo mas a dinâmica que eu pude ver, observar na atuação dos bombeiros na, no acidente do Romano, foi que o bombeiro que estava com a melhor posição para fazer uma diferença estava com um extintor de incêndio que não era suficiente para resolver aquele problema. E ele estava parecendo que ele estava com medo de chegar perto do, uh, do carro. E quando, na verdade, é ele que teria, deveria ter chegado mais próximo, porque ele estava com vento nas costas, ou seja, estava empurrando tudo para cima do médico e do outro bombeiro, que, por sinal, também se preocupou mais em apagar as chamas do que direcionar o, o, o químico para cima do piloto para poder acalmar o, 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 a queimadura dele o carro pegou fogo o carro pegou fogo o importante é tirar o, 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 o piloto de dentro do carro e combustível de competição queima muito mais com muito mais força e eles completamente acredito eu não estavam esperando que aquilo acontecesse a velocidade para chegar lá foi boa porém a eficiência dos extintores de incêndio foi muito de não foram boas o auxiliar do médico que tá que teve <risos> a presença de espírito melhor que foi jogar o dry cam em cima do piloto que você tem que é, diminuir a temperatura dele uh, enfim a eficiência não foi boa a posição estava correta e o material não estava legal eu acredito eu que eles teriam que ter uh, uh, extintores de maior capacidade e, e deslocação a posição deles estava perfeita porém a eficiência deles não, 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 não bastou Poderia ter sido pior, porque o médico, pelo que me pareceu, ele estava mais inclinado de entrar na chama e pegar o, o piloto e tirar ele de fora, tirar do, do carro. Uh, e o bombeiro estava mais preocupado em apagar o um incêndio. Naquela situação, é o piloto para fora. Ou seja, e tu tem que estar tá preparado com a roupa completa. Porque se você tiver que sentir a chama na pele, você vai ter que sentir a chama na pele, porque você não vai deixar um cara lá dentro uh, queimar. É impossível isso. Impossível, eu não entendi. Mas, enfim, espero que tenha ajudado de alguma forma a esclarecer isso. Ah, tá bom? Muito obrigado e espero que aproveitem aí o, o que, a informação que eu pude passar para vocês. Obrigado.
1: Muito obrigado, então, Alexandre Braz da Silva, que muito gentilmente atendeu o pedido do Luciano. Ele é seu amigo, né, Luciano?
4: É, o Alex ele, ele, ele é um cara do Rio de Janeiro, era do Morro, Chegou nos Estados Unidos há 25 anos atrás, com uma mão na frente e outra atrás, coloquei até banheiro ele limpou para poder se livrar, e de repente, cara, com muito mérito, se tornou bombeiro, uma profissão super respeitada. É um cara que tem um baita de um preparo físico, pedala, é, eu pedalo com ele quando vou para lá, então é um cara que está sempre apto a exercer o papel dele de, de resgate, né? Então ele falou muito bem, né, Sérgio? Você até falou, para até para não perder uma, um detalhe também que você falou importante. A Fórmula 1 de hoje em dia não coloca todas as imagens é, ali é para a gente poder ver o que está acontecendo. E dá uma agonia lascada. Obviamente você não quer ver um, uma imagem né, negativa que vai contra o esporte, mas também ficar sem ver nada dá uma agonia tremenda. Mas do que deu para ver, depois que liberaram tudo, eu que chamei a atenção do Alex, né? que ele até foi comedido para não querer dar uma de bombeiro sabe tudo, ele falou: eu falei, pô, Alex, o cara que vem correndo é, por trás do carro. Pô, o cara vem com o extintor acionado a 20 metros de distância, desperdiçando o que ele tinha lá. Pelo jeito, não era o extintor certo, era um extintor de pó, nem era o extintor certo, que não chega perto. E aí ele falou, bom, já que você falou, deixa eu contar. Aí, toda a crítica que ele acabou de narrar. E você vê como isso também, né, Sérgio, é um problema. A Fórmula 1 evolui, a segurança. A prova que o, o Gourou Jean sobreviveu é da evolução da Fórmula 1. Imagina, é, posso até falar, não vou nem comparar com a década de 60, 70, 80, 90... Mesmo eu corri na década de né, 2000, talvez eu não, eu não tivesse saído dessa. Só pelo fato de não ter o Allo, que, que eu mesmo não gosto, né, nunca gostei, e, e talvez outras questões do carro, poxa, é uma evolução incrível. Porém, algo que eu vi aqui, vou te falar a verdade, no GP Brasil, eu não vou lembrar o ano exato, se foi 2005, 6 ou 2007, mas foi, faz bastante tempo. Eu fui acompanhar o treinamento de bombeiros aqui no GP Brasil, e fiquei chocado que eles não estavam preparados. O chefe dos bombeiros era excelente. Ele pegava lá... O eles, que, que eles faziam? Pegavam um barrilzão, um tamborzão de gasolina, atacavam um fogo e eles tinham que apagar rapidamente. O único que conseguia fazer era o chefe dos bombeiros, que era um cara muito bom, mas os demais não conseguiam. Então, é, pô, tô falando de já de 15 anos, pelo menos, atrás, e você vê que ainda né, países afora aí tem pessoas mal preparadas que podem fazer toda a diferença. O Alex falou muito bem. Foi, foi, foi o piloto do carro, do médico, que teve a melhor ação de todas, né? A gente pegou o extintor certo e enfrentar realmente fogo pra salvar aquela área do Grosjean, que até o Alex falou, é importante você fazer tipo um cobertor de segurança pro piloto. Enfim, mas no final deu tudo certo, isso que importa, né?
1: É, eu queria ouvir a opinião do Rafa, do Felipe, do Geraldo.
3: Bom, eu tava, eu tava em casa, eu tava chegando em casa, na realidade eu tinha feito Endurance Brasil, né? O BT no Sport TV, então eu tava vendo acho que como telespectador mesmo. Cara, Bateu aquele desespero quando viu aquele acidente. Eu não via isso desde o Berger, em 89. Acho que foi o último acidente, como disse o Serginho, que a gente teve com um incêndio. Mas uh, olhando depois o resultado, assim, o avanço da Fórmula 1 funcionou. Claro que tem uma boa dose de, entre aspas, intervenção divina na parada, claro, e óbvio. O, o Gorjano tem apagado naquele, na, na pancada de 53G, né? 53 vezes a força da gravidade, foi um milagre, sim. Ele, ele ficou ele ficou ligado e conseguiu sair ali do carro, mas também a gente tem que levar em conta a preparação física do piloto, que hoje em dia é muito mais é, exigente do que era há alguns anos, a questão do Hans também, que não deixou a cabeça dele se movimentar tanto assim, segurou um pouco, isso pode ter ajudado muito para ele não ter apagado naquele momento, e ele, claro, o Alo, né, que ajudou muito. Só acho que, assim, a gente tem teve, teve algumas coisas que ficaram errado como, por exemplo, a história do, do guardrail ali. Né? Isso vai ter que ser revisto, de repente, com uma entrada de um softwall ali. É um local que, normalmente, não tem acidente, mas que a gente a, a gente tem em grande período do Bahrein desde 2004 lá, e eu nunca tinha visto uma batida naquele ponto da pista. Então, vai ter que ser revisado aquele aquele, aquele ponto. isso só se Como disse o Luciano na transmissão, disse muito bem, a gente só... A Fórmula 1, muitas vezes, só muda procedimentos de segurança depois de um acidente muito grave e não tem muito jeito é muito, é muito parecido com a aviação né você depois de um acidente aéreo você investiga as causas e é, toma decisões que mudam é, para o futuro não tem muito não tem muito que acontecer ali não tinha muito que prever aquela dinâmica do acidente é, então guard rail ali e a questão do tanque de combustível por que, que esse tanque se rompeu o que que aconteceu que levou um tanque tão resistente né, feito de Kevlar e material flexível a se romper naquele momento. Acho que não é momento de, como dizem os ingleses, tomar aquela knee-jerk reactions, né? aquelas reações desmedidas diante de um acidente. É, é, reações que não são desproporcionais ao acidente. Acho que tem que ser investigado com muito cuidado. A FIA vai fazer isso e a FIA é, tem adotado boas medidas de segurança nos últimos anos. O alo foi o melhor exemplo. O alo salvou a, o, o, o Romain Grosjean nesse, nesse acidente. Mas eu acho que no fim das contas diante da dinâmica diante do que aconteceu todas as inovações que foram tomadas nos últimos anos da, pela Fórmula 1 é, funcionaram muito bem o macacão mais grosso de Nomex que resiste a mais tempo é, toda a parte antichama o capacete foi dito pelo por quem né? pelo pelo Ian Roberts o médico da FIA o delegado médico da FIA que não entrou é, fumaça no capacete então funcionou muito bem ali é, a proteção ao Romain Grosjean então acho que a gente tem mais é que comemorar que a Fórmula 1 chegou a esse avanço, esse nível de segurança, mas claro, sempre tem coisas a melhorar, mas eu acho que no cômputo geral, né, no, 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 diante do que aconteceu, diante do, do tamanho do acidente, acho que as coisas funcionaram muito bem Claro que tem coisas a melhorar, mas acho que funcionaram
6: muito bem, tanto é que o Bruno já está vivo com apenas com
1: queimaduras nas mãos. Só para fazer uma colocação aqui para o Felipe Beveraldo também darem as suas opiniões, é, há de se, de se entender o seguinte, os acidentes que, que acontecem na Fórmula 1, eles obviamente servem como parâmetros, né? E, e não só os acidentes, como as circunstâncias. A circunstância, por exemplo, daquele reboque na pista de Suzuki em 2014 que motivou o falecimento do, do, do Jules Bianchi, era, era era circunstancial, quer dizer, ele não fazia parte do circuito, ele estava ali em função de um outro resgate e acabou o, o Juli Bianchi fatalmente atingindo é, esse... esse esse, essa, esse, digamos assim esse fora do comum, esse fora do contexto que era um guindaste na pista nesse local do acidente a gente não pode falar nada porque não me lembro como o Rafa também, não sei se vocês se lembram de ter acontecido algum acidente lá aliás no Bahrein, aconteceram alguns acidentes mas nada tão grave assim, teve até aquela capotada, né, do do, do que capotou, Eu me lembro que teve uma capotada lá no, em um ano o desse o acidente Maldoé, pô, é imagina, aí. juntar Maldonado e Gutierrez Na mesma pista, não, só pode dar isso Mas, é, sobre o Bombeiro, eu acho que isso, é, isso a FIA Eu acho que tem que é, ir em cima E o Felipe Jafone como comissário da FIA Que é, deve também observar Isso, concordar comigo A gente sabe que muitos Bombeiros que participam, aliás A maioria dos bombeiros que participam dos grandes prêmios e até mesmo na Estocar, por exemplo, não são bombeiros que estão treinados para aquilo. Eles estão treinados para apagar incêndio, mas a circunstância do incêndio em que eles são treinados é diferente de uma circunstância de um carro de corrida, de um, de um momento de corrida. Quer dizer, Então, eu acho que a FIA agora deve investir também, principalmente no treinamento dessas pessoas, dos voluntários, dos bombeiros que vão trabalhar, que são bombeiros, obviamente, da corporação local... Né, que, que vão trabalhar para que eles entendam melhor como funciona. O equipamento tem que ser colocado é, nas mãos de, de pessoas que realmente saibam como usar o equipamento, porque o depoimento que que o Alex, esse bombeiro amigo do Luciano deu, foi muito interessante, você vê que a posição do vento, o próprio tipo de material que ia ser utilizado ali por aquele bombeiro o próprio, digamos assim, temor dele de chegar perto do carro e o Alex falou, não tem essa, tem que tirar o cara de lá, não, não, você se queime, mas é, é porque há, há um conceito dos bombeiros americanos em algumas outras partes do mundo que é essa, e que talvez não seja no Bahrein Existe, existem diferenças culturais, existem diferenças sociais, e a FIA tem que padronizar isso, porque a Fórmula 1 anda em todos os cantos do planeta. Queria ouvir o Everaldo, queria ouvir o Felipe.
6: É, Sérgio, o, me, o meu comentário ia ser exatamente em cima disso, porque é, a gente tem hoje, a Fórmula 1, ela evoluiu tanto, ela se modernizou tanto ao longo dos anos, e ela é, se tornou tão detalhista nas coisas, que hoje a gente tem, é, a equipe de transmissão que gera as corridas é a mesma. Então não é assim, você vai para o Bahrein você contrata o cinegrafista barenita, você vai para o Japão você contrata o cinegrafista japonês. Não, a equipe que gera as transmissões é a mesma, o pessoal vai viajando ao redor do mundo para gerar as corridas, porque são especialistas em transmitir corrida de Fórmula 1. E dentro de tudo que foi dito por você, pelo Gurt, pelo Rafa, é... A Fórmula 1, ela é cada vez mais detalhista, cada vez mais específica. Então, eu queria deixar uma ideia na mesa aqui. Por que não contratar uma equipe de bombeiros que sejam especialistas em Fórmula 1? Nas circunstâncias das corridas. E esses caras vão viajar o mundo. Como os cinegrafistas viajam, como o seu Bergman Lander é o, é o piloto do safety car em todas as corridas. Você não tem mais um piloto local de safety car. É, o médico não é um médico local, é um médico especialista para aquilo. Então, eu acho que, a Fórmula 1 poderia avançar um passo é, tendo bombeiros especialistas, que é exemplo do, dos outros, é, de outros membros da organização que viajam corrida a corrida. Também os bombeiros viajam para todos os lugares do mundo porque eles seriam especialistas em tratar as situações de incêndio relativas à Fórmula 1. E com relação ao circuito, é aquilo. Não era esperado uma batida naquele ponto do traçado, mas a, o automobilismo é assim. Um pneu que estoura num ponto qualquer pode gerar uma rodada e uma batida no
1: lugar... O automobilismo, que no automobilismo existe a palavra imponderável. E o imponderável é está desde a largada até a chegada.
6: É isso. Por isso que na credencial aparece lá embaixo. Motorsport is dangerous. Né? O isso. Automobilismo Exato. é perigoso, porque não tem como você se prever. Então, é, eu, essa ideia dos bombeiros especialistas que viajam o mundo como cinegrafistas, os médicos, enfim, ela me ocorreu agora, ouvindo tudo que a gente está dizendo aqui, mas eu acho que dentro da, da capacidade de evoluir da Fórmula 1 eu sei que isso vai gerar um custo, mas eu acho que podia ser uma ideia a se considerar
1: eu concordo com ele Felipe Jafolio, você do ponto de vista de comissário, eu queria que você falasse também porque você tem uma experiência muito grande além de piloto, além de, de chefe de cozinha maravilhoso que você é, mas você é o um comissário de corridas, e eu queria que você, eu queria que você falasse sobre isso
5: então, Sérgio, eu é, sempre, os é, comissários, na, na quinta-feira, chegada do circuito, sempre uma o técnico diretor de provas, isso eu fiz é, por 10 anos, praticamente acho que 10 anos em São Paulo e todas as outras pistas que foi, nas outras categorias também. É, uma coisa interessante que eu lembro que isso ficou marcado, pena que eu não tenha, se eu soubesse, eu deveria ter até notado, porque eu tenho esse caderno de encargos até hoje aí, desse, desses anos atrás, é, a quantidade de, de extintor que tem espalhado numa pista de Fórmula 1, eu vou até levantar isso depois, é uma coisa absurda. Até que foi uma coisa que me chamou a atenção e daí me explicaram, eu não lembro na época se foi o Charlie ou alguém lá de fora, que eles explicaram o seguinte, a gente espalha muitos extintores porque é mais rápido a pessoa correr, né? o, no caso o, o, o bombeiro, o local, né? aquele meio horário, como vocês falaram, né? correr sem o extintor na mão, sem esse peso, ele vai ser mais ágil. Então eles espalham vários, se ele vê um carro parado lá, ele sai correndo sem o extintor e por uma fita, uma marcação no muro ou no guarda-reio, ele pega o extintor mais próximo dele e, e para ir para cima do carro. Só que isso, esse extintor que ele pega, que tem é, centenas, mas centenas na pista, é para fogo pequeno, aquele fogo que a gente tá acostumado a ver na Fórmula 1, que é do turbo, que é do motor, que ele chega na parte de trás ali, e cessa o fogo e, e tá tudo certo. Não, eles não estão preparados. Esse, tipo, né, é esse tipo de pessoas que estão espalhadas pela pista extintores não é para esse tipo de fogo. Aí sim, aí veio um carro. Eu tava até dando uma olhada no acidente do Berger. O Berger foi recuperado por um carro. Quem apagou o fogo do Berger foi um carro que chegou logo em seguida também. Aliás, mais rápido é, do que chegou no, do Grosjean, que era na primeira volta. Você vê que o um carro chega rápido, parece um... Um carrinho velho de 89, né? Pareceu um. Uh, um Versalhes, assim. E daí chega e, e apaga, e você vê que é um extintor preparado, daí já chega E, e do Berg, Felipe, um se eu não me parado. engano,
1: foi, foi na quarta ou quinta volta na prova. Né? Já, já, a prova já tá em Exatamente. andamento.
5: Não tinha. Exatamente. E justamente, olha como são as coisas, justamente onde o Grosjean bateu, que criou um ângulo forte ali esse ângulo que, é, que ficou um pouco mais do que, do que deveria foi justamente para ter um espaço na, na agulha. Essa agulha é onde entra e sai carro. Que é, né, então, é, você precisa aumentar um pouco a inclinação para você é, ter um carro de resgate ou de bombeiro. Quer dizer, ele bateu num lugar que talvez essa própria agulha deixou um ângulo que atrapalhou a batida dele, mas, ao mesmo tempo, foi num lugar que as pessoas deveriam estar muito preparadas. Aí eu concordo com vocês que quem estava naquele ponto não era o estagiário, não. Era, seriam os caras que, uh, que deveriam estar tá muito bem preparados. Então, uh, existe, eu acompanhei né, como comissário, a preocupação, os treinamentos uh, no local. Pra, você vê ali, uh, na semana da corrida, centenas de pessoas uh, sendo uh, né, abordadas pela, pela, pelo pessoal internacional, na parte médica, com o doutor Dino, na parte de, de segurança de bombeiros, sempre tem um especialista, Lembrando que na torre de controle, para o pessoal também lembrar, o bombeiro principal e também, às vezes, o delegado médico e tudo, ele, é, tem, tem sempre gente que fica ao lado do diretor de prova na torre de controle. Cada um tem uma câmera que ele visualiza todos os seus funcionários. Então, tipo assim, deu uma batida, o chefe dos bombeiros dentro da sala de controle, onde está o diretor de prova, fala, ó, oh, fulano tal, vai, né, pega e vai para tal lugar. E ele fica vendo meio de... É, bedel ali para ver se não tem ninguém dormindo como de vez em quando a gente pegava no, nos treinos um ali é, meio relaxado, então assim é, o treinamento, Serginho, é espetacular mas é, teve esse lance do, do guard-reio né, da lâmina que ele eu acho que o principal problema né, de tudo, é, o carro não deve ter furado, acho que tudo isso ajudou a ocasionar a explosão é, se, né, se teve o lance da bateria que ajudou a dar essa primeira ignição ou não com certeza a FIA vai estudar isso, porque pegou o do Berger, você vê que é aquele fogo que pegou, né ele espalhou o combustível, depois desse combustível foi para algum lugar quente do carro e acendeu. Esse do Grosjean, não, ele bateu, meu, já parecia uma bomba atômica. Lá apareceu um... Então, assim, vai, tem muita coisa a ser investigada, mas a coisa mais fácil de, de investigar e que eu acho que eles já vão mudar para esse é, final de semana é aquele muro, é, é aquela posição do guarda-reio, ou outro carro pelo muro, como já fizeram lá, mas fazer de uma forma melhor ou com barreira de pneu, mas eu tenho certeza que eles vão mudar.
1: Muito bem, portanto aí a palavra do Felipe Jafone. conversamos então falando aí sobre esse acidente, bom, muita coisa tem que se falar, o Stroll capotou também, foi uma corrida que depois ainda teve a capotada do Lance Stroll, ainda teve um fogo a mais, né? essa corrida a gente pode dizer que foi fogo, agonia, êxtase, emoção, um misto de de situações que aconteceram, e duas notícias que hoje, terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020, ou aninho esse de 2020, hein? É, foram duas notícias que surgiram, a primeira é. deixou o Rafa Lopes sem dormir, na madrugada, por volta de 4 horas da manhã, ele foi avisado que Lewis Hamilton havia testado positivo para o coronavírus, então Hamilton estará fora de uma corrida, ele que participa desde 2007 na Austrália quando da sua estreia, 265 corridas, Lewis Hamilton, que é um cara inclusive que, é, pelo que a gente vê, pelo que a gente é, é, conhece, vindo todos os protocolos, mas assim como o Sérgio Pérez, assim como também o Lance Stroll, é o terceiro piloto que contrai covid e agora a vaga dele tá aberta e tem uma pá de gente passando o WhatsApp pro Toto Wolff para dizer, ó, oh, tô aqui, hein. O Stoffel Dorn poderia ser o substituto ou deve ser o substituto natural dele. Mas se fala em George Russell, se fala... Bom, falar em, em vaga na Fórmula 1 já aparece logo o Hulkenberg, né? Do nada ele surge como se fosse uma fumaça, né? E, e, e se materializa já com, 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 com as vestes do carro, vai aparecer já piloto Mercedes com capacete pintado e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Hamilton com Covid, essa foi uma coisa ilusitada nessa manhã de terça-feira.
4: Ô, Sérgio, eu vou te falar que para mim não foi coincidência, não. Você falou dos protocolos do Hamilton estar tá tendo cuidado e ele falou que nem do quarto ele saía para jantar, né? Ou tava no motorhome ou no quarto. De verdade, o fato de ele ter vencido o campeonato, o cara falou, quer saber, meu, vai, deixa eu relaxar um pouquinho, deixa de repente, eu sair do quarto, deixa eu fazer alguma coisinha. E aí, né? E aí, né? não é coincidência. Ele, ele, ele deve ter relaxado, não ter seguido os protocolos que ele seguiu durante o ano inteiro. Agora, a questão do, dessa vaga no melhor carro do grid... Ô, ô, Felipe, eu já mandei um direct lá para o Toto. Você já mandou também? <risos> <E> sabe, né?
0: <risos> Naquele carro,
4: meu amigo. Mas, mas eu vou te falar. É, eu, eu concordo com você, Sérgio, que o Van Dorn é, é o candidato natural por estar acompanhando a equipe. Não é só que ele é designado como piloto de teste ou reserva, desculpa, da Mercedes. Ele passou o ano inteiro seguindo a equipe, participa das reuniões técnicas Pô, tá tá dentro de casa. É a mesma
1: situação do Pietro, né?
4: Isso, exato. né? Então, é, corre pela pela equipe da Mercedes na, na Fórmula E. Tá, tá dentro de casa. Seria muito injusto colocar alguém no lugar dele. Porém, eu devo dizer que eu gostaria demais de ver o Russell nesse carro. Demais, demais, demais. Não sei se eu falei, acho que não seria justo com o Van Dorn, mas seria colocar o cara certo no carro, no carro certo, né? Porque esse moleque é muito bom tá lá no pior carro do grid, fazendo assim, mesmo assim, fazendo a gente prestar atenção nele. Vou te falar, o Bottas ia, ia ter problema com, com o Russell do lado dele.
6: Uma das conjecturas que tá sendo feita, né, Serginho, é colocar o Russell na Mercedes e botar o Van Dorn na Williams. Ó, você vai correr, filho, mas você vai correr lá na Williams no lugar do Russell e ele vem aqui pra Mercedes. É uma das conjecturas que tá sendo feita ao longo dessa terça-feira, quando a gente grava o podcast.
3: Então, eu acordei hoje quatro da manhã com a notícia, rapaz, pintou alerta no celular, eu deixo no silencioso, mas não estava no silencioso, acordei, caí da cama, tô acordado até agora nessa brincadeira, e realmente foi uma surpresa, o Hamilton disse que foi um, ele, encont... ele teve um encontro com um amigo na quinta-feira no Bahrein, e acho que na sexta, no sábado, ele... esse amigo dele desenvolveu sintomas da Covid-19, e aí ele resolveu na segunda-feira, por sentir um pouquinho com coriza, aqueles sintomas de... Bem leves de, de gripe, né? pediu para o pessoal que falou que eu tô me sentindo mal e aí fez o teste, deu positivo, surpreendendo o mundo todo, né? Ninguém tava esperando essa notícia. E hoje, quatro da manhã, horário de Brasília, né? Na terça-feira, quatro da manhã, horário de Brasília, saiu essa notícia que o Hamilton estaria tá fora. Eu também acho, assim como disse o Luciano e como disse o Everaldo acho que se fosse uma decisão automática eles já teriam anunciado tipo, vai ser o Van Dorn o Van Dorn é uma reserva, vai ser o Van Dorn eles já teriam anunciado, o Van Dorn está sob contrato estava testando né, na terça-feira em Valência pela Fórmula E, a temporada da Fórmula E começa em janeiro em é, na na, no Santiago, no Chile estava testando em Valência para a corrida, né, para a Fórmula E e já estava marcado que ele embarcaria para o Bahrein na sequência para ser o reserva no fim de semana acho que se fosse alguma coisa tão automática assim, eles teriam já anunciado ah, vai ser o Van Dorn, já está vindo para cá acho que eles estão negociando, acho que tem, deve ter alguma cláusula no contrato do Russell a gente lembra que o George Russell é piloto júnior da Mercedes inclusive nesse ano cobrou uma, ele cobrou, chegou a cobrar do Toto Wolff uma chance na equipe principal então acho que se fosse alguma coisa assim, uma decisão automática do tipo ah, vai ser o Van Dorn, já teriam já ter, essa decisão já teria sido tomada Provavelmente está rolando alguma negociação, alguma. A, a investigação do contrato do Russell para ver gatilhos de saída e, claro, uma compensação financeira para a Williams, né? Pior, hoje que é a pior equipe do grid, e que qualquer descontozinho no fornecimento dos motores Mercedes ajuda né? no orçamento da próxima temporada.
1: Felipe Jafone, uma outra notícia que também surpreendeu, a mim pelo menos, justamente por causa do anúncio do Pedro Fittipaldi. É, que será o substituto do Romeu Grosjean nas duas próximas corridas foi a contratação já anunciada então para 2021 do assento da Haas do Nikita Mazepin ele está contratado já, o Mick Schumacher ainda não está certo, ainda não foi anunciado mas hoje a Haas anuncia o Nikita Mazepin e, e eu acho que isso deixa o Pietro numa situação bem delicada dentro da equipe, porque a não ser que ele mostre uma uma entregue uma corrida, duas corridas fantásticas, ele vai continuar fora da, 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 da equipe como reserva ou, ou seguindo como piloto de testes mas a, essa vinda do Nick porque me parece que o Mick Schumacher também já tem um assento, eu acho que aí é uma, que é uma questão só de, de anunciar, talvez estejam aguardando um pouco para anunciar o Mick, mas me parece que deve ser Mick e Nikita é parece até uma dupla sertaneja, Mick e Nick serão os dois pilotos da raça mas é uma notícia que surpreende também o Nick Tamazepim.
5: É, eu acho que sim, viu, é, Serginho? Tá, tá dando pinta né, que vai ser o Nick é, Nick, como você falou. É, infelizmente, a gente sabe que é, né, ele tá levando um monte de dinheiro, felizmente, para a equipe. É, pelo que eu vi, são 40 milhões aí, em torno de 40 milhões. E isso aí, hoje em dia, né, o, o que era o que a gente se falava na época lá atrás, na época do Rubinho, Christian, uh, do próprio Burt, né, naquela época que se você tivesse um patrocinador, que tivesse 2, 3, 4 milhões, você entraria numa equipe pequena, esse número hoje cresceu demais. E então tem um lado que realmente é, é triste de você ver... É, que é um cara chegando cheio da grana.
1: É, é isso, Felipe, é isso. Eu, eu queria perguntar para o o seguinte, Vera, você na, tava narrando a corrida, que largada foi aquela do Bottas? Antes o da... que fez o Bottas? Não? Quem, quem, onde estava pensando o Bottas? Ele tava com a cabeça na Finlândia?
6: <risos> Só me ocorreu a expressão arranque de balsa, para descrever a largada do e Bottas, porque ele demorou, ele perdeu quase um segundo em relação ao Hamilton para fazer lá o 0 a 200, né, que é uma um número que a tradição da Fórmula 1, depois da largada, coloca no ar. É, largou em cinco, tudo bem. Ele estava largando pelo lado sujo da pista, é, tanto que o Verstappen, até depois do treino classificatório da, do sábado, estava celebrando o fato de, ok, estou em terceiro, mas estou do lado limpo Mas o, o, o Bottas caiu para sexto, né? É, então, assim, foi realmente uma largada péssima do Bottas. E é uma pena, porque é uma coisa que, é, durante o ano, a gente viu o Bottas em algumas classificações até chegando muito perto talvez superando, mas uh, na largada entregando os pontos e no ritmo de corrida entregando os pontos também. Ele não, ele não tinha condição uh, de acompanhar, né? A gente viu ao longo da temporada várias corridas em que o, o Bottas, uh, em finais de semana em que o Bottas ia muito bem no nas classificações, mas na hora da corrida ele começava a jogar tudo fora na largada e depois no ritmo de corrida ele não conseguia acompanhar sobre a história da Haas, só acrescentar com relação ao Mick Schumacher, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas uh, a gente teve um anúncio que pode estar tá ligado o, o Oscar Piastri né, anunciou nessa terça-feira que está subindo da Fórmula 3 para a Fórmula 2, para correr na equipe prema, que é a equipe de hoje do, do Mick Schumacher, então é mais um indício aí de que o caminho do, do alemão para a Fórmula 1 está aberto Aí se o Mick é... for campeão, ele não pode
3: ficar na Fórmula 2, né? é regulamento da, da categoria, o atual campeão não pode defender o título então o Mick Schumacher que hoje o campeonato com uma boa vantagem, sobre o Callum Ilott, que também já anunciou que não vai para a Fórmula 1 no ano que vem, que já desistiu da chance de, de ir para a categoria no ano que vem, era um dos cotados, ele é piloto da Academia Ferrari também, também ele estava torcendo
1: pelo o Callum Ilott estava torcendo para ter uma, uma chance, mas parece que não vai ter né?
3: Exato, e o Mick Schumacher, como tudo indica, vai conquistar esse título da Fórmula 2, vai ter que fazer necessariamente esse salto para a Fórmula 1 no ano que vem, nem seja com o piloto reserva, piloto de teste, mas eu não acredito, acho que essa vaga que está sobrando na Haas é do Mick, e quando, eles só vão anunciar, só vão fazer o um anúncio assim que ele for campeão da Fórmula 2, que faz todo sentido.
1: O Romero não deve voltar para a Fórmula 1, né, Luciano? O Romero já tinha sido demitido, ele vai estar de fora nessas duas próximas corridas, para a gente é, ter aqui uma, uma, uma ideia, né? O Romero estreou em 2004, substituindo o Nelsinho, desculpe, em 2009, substituindo o Nelson Piquet na equipe Renault, ele tinha o Alonso como companheiro de equipe, ele tem dois segundos lugares e, e tem uma primeira fila, ele conseguiu um segundo tempo, no grande prêmio da Hungria e ele tem dois segundos lugares no Canadá em 2012 e no Estados Unidos em 2013 ele tem 129 grandes prêmios piloto desde 2009 né? e foi campeão da GP2 em 2011 ele foi o campeão corria e, e tinha realmente havia nele uma expectativa muito grande de ser um futuro astro da Fórmula 1 nesse momento ele é o 18º do campeonato ele conseguiu numa prova eu não tô me... ah, foi o GP de Eiffel ele fez um o nono lugar, ele tem dois pontos no campeonato. Romain Grosjean é, dá um adeus, digamos assim, melancólico à Fórmula 1, né?
4: É, Sérgio, é, é uma pena sair assim, né porque você falou também, lembrou uma coisa importante. A gente, me incluo nessa, né? Pegou no pé do Grosjean e com razão. Ele fez muita bobagem nos últimos anos, não foi uma vez. É aquele tipo de piloto que acaba se envolvendo em incidentes. O pior deles foi aquela largada na Bélgica, que ele era da Renault ainda, quando ele Passou por cima do Alonso, né? Ali foi super perigoso. Mas, assim, do Hamilton também estava tá envolvido, enfim. E... Mas o fato é, ele acelera, tá? Ele foi campeão da GP2, super competitivo. Por onde passou, ele acelerou. É, no carro da Renault, lembra? Ele fez vários pódios naquele ano, 2011, se eu não me engano. E... Só que o seu companheiro era o Raikkonen e o Raikkonen foi melhor, né? Meio corrida e tudo mais. Mas ele é um estreante, então, assim ele acelera, não tem dúvida, é um cara talentoso, mas deixou uma marca ruim hein, por ter se envolvido em tantos incidentes e outra coisa, e o Felipe também sabe muito bem disso, quando você está com um carro ruim na mão, a tendência de você errar mais é muito maior, né? quando fala que o Hamilton, o Hamilton não erra, óbvio que ele é extremamente talentoso e competente para não errar, mas quando o carro é redondo, você pode guiar naquela tocada limpa, é uma outra tocada, você erra muito pouco, o Brujan tem tido, se não é o pior, é o segundo pior carro do grid nos últimos anos, e aí juntou a fome com a vontade de comer, então infelizmente ele vai ter que sair realmente pela, pela porta de trás, o que é uma, uma pena, né?
1: Estamos já nas últimas voltas do nosso podcast Na Ponta dos Dedos, eu queria só que vocês falassem rapidamente para essa nossa finalização aqui, eu quero passar o serviço também da corrida aqui pelos canais Sport TV, essa, essa corrida será exclusivamente no Sport TV para os amigos ficarem ligados aqui na, no, nos horários eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa expectativa de um circuito novo, né? O anel externo, é, ele, ele é igualzinho até a curva 4, e da 4 não tem a 5, a 6, a 7, a 8, emenda 4 com a 9. E depois vai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É o anel externo é, do circuito do Saki que vai ser utilizado pela primeira vez na Fórmula 1. Queria começar com você, Felipe Jafone.
5: É, vai ser, é, né? Estou esperando aí uma volta muito rápida, abaixo de um minuto. Ah, uh, entende, né? Ah, mas tem a ver com oval, não? Não tem nada a ver com oval, né? É uma, é um, é um circuito que vira praticamente tudo para o mesmo lado, mas que o acerto do carro uh, vai, uh, vai, vai, definir, né? Vai ser muito próximo com, com o acerto que eles vêm utilizando, talvez menos pressão dinâmica por causa das retas. Uh, mas eu estou muito curioso para falar a verdade, Ilse. Eu queria muito aí. É, tá, tá com vocês nos treinos e tudo, e de perto, porque eu acho que vai ter muita novidade. Vai, será que o pessoal, a classificação deve dar um vácuo enorme? Será que vai ser aquela bagunça toda que foi na, é, em Monza, né uns anos, dois anos atrás? É, então, eu acho que tem um monte de coisa que vai acabar entrando. Uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não vi ainda, será que eles vão usar os três setores de DRS na pista? É, isso vai fazer uma diferença... É, enorme, você vai estar praticamente a volta inteira, quem estiver atrás vai ter uma vantagem muito grande, então o da frente não vai conseguir ir embora, então eu tô muito animado, é uma, tem muita gente torcendo o nariz por ser uma, né, uma coisa rápida, que vai mudar um pouco mas eu não, eu acho que quanto mais mudanças, melhor e acredito muito numa corrida bem diferente, bem bacana
1: o Rafa, é uma corrida sem o Hamilton o Hamilton não vai estar presente Rafael Lopes
3: é, e vai complicar o negócio de palpite aí, né
1: ah, é, né? A bola de segurança
3: sempre é o Hamilton, né? E a gente tem o Hamilton nessa. Vale botar substituto do
1: Hamilton?
3: Vamos fazer o deixa os palpites pra gente fazer
1: no sábado. Deixa os palpites pro sábado. É melhor, é melhor.
3: É, como disse o Felipe, são 11 curvas, né? Você tem curva para direita e pra esquerda, então não é um oval, é um anel externo. Inclusive, o segundo setor da pista pode ser o grande desafio aí dos pilotos, porque tem curva pros dois lados. Então, são curvas tão rápidas assim como são curvas de média velocidade. Então, você encontrar ali um acerto comum para essas três partes da pista, nesse né? dois setores muito rápidos e o segundo setor do circuito é um setor um pouquinho menos rápido, não é travado também, mas é menos rápido, é, vai ser uma vai ser uma equação legal de ver. O que eu tinha lido é que eles vão adotar duas zonas de DRS, mas o mapa da pista né, com as zonas de DRS só sai na quarta-feira do Grande Prêmio. Você acompanha aí no GE, no, no, no Twitter também, do Voando Baixo, que a gente a gente informa quantas zonas de DRS vão ter. Mas a estimativa é de uma volta em torno de 55 segundos. Quer dizer, é muito rápido. É, é, seria a, apenas a segunda vez na história da Fórmula 1 com uma volta menor do que um minuto. A outra vez foi não, no circuito de Gion prenoir Lá na década de 70, inclusive, a pole foi do Nick Lauda com 59 segundos. Tem tudo para ser em tempo termos de tempo, a volta mais rápida da história da categoria. É, volta
1: de cartódromo, né?
3: Exatamente. Vai ser bem divertido, 87 voltas de prova, é o maior número de voltas no ano. É, deve ser uma corrida rápida, em torno de uma hora e vinte, uma hora e meia, no máximo. Então, é, é interessante, porque é uma dinâmica que ninguém está acostumado, tem a questão do vácuo. Quer dizer, vai ser legal, vai ser diferente. Pode ser uma grande corrida, com muita troca de posição, com troca de asa móvel, troca de vácuo, vai ser, vai ser uma dinâmica bem
6: diferente. Estou bem curioso para ver essa
1: corrida. Arrisco um palpite, então, Veraldo.
6: Ah, Walter e Bottas, <risos> por questão de segurança, a menos que o substituto do Hamilton seja o Russell. Se for ah. o Russell, eu acho, eu acho que eu cravo o Russell. Se for o Van Dorn, não. É, é. A gente vai ter uma corrida, Serginho. que eu estou muito curioso para ver os carros andando no tráfego, né? Porque é uma, é uma pista muito larga em alguns pontos, que cabem quatro carros ali lado a lado, mas é, os caras vão estar basicamente negociando ultrapassagem o tempo todo. E isso pode bagunçar, né? Você perde tempo numa curva, você pode bagunçar a vida, é, a sua vida e, e, e permitir a chegada de quem vem atrás. E só para finalizar aqui, para a gente segurar a onda com relação à expectativa para o Pietro Fittipaldi, porque como disse o Butti, é o pior ou o segundo pior carro do grid Nesses últimos tempos. Então, assim, achar que o Pietro Fittipaldi, por mais talento que tenha, vá andar lá na frente, não vai, porque o carro da Haas não permite isso.
1: É, o, o, piloto, permite... o, o Pietro é piloto, ele não faz milagres, né?
6: Exata, exatamente, ele não é mágico. Então, assim, que a gente desfrute do fato de ter um piloto brasileiro é, na, na Fórmula 1 novamente, uma coisa que não acontecia há algum tempo, mas que a gente tenha uma expectativa é, correspondente ao carro que o Pietro tem na mão, porque o, o arrasta está longe de ser um dos melhores carros do grid nesse
1: momento. Então anotem nas suas agendas ali, na próxima sexta-feira, 10h30 começa o primeiro treino livre de 10h30 a meio-dia, depois às 2h30 começa o segundo, tudo isso na sexta-feira de 2h30 às 4h, você vai acompanhar no Sport TV 2 ao vivo exclusivo depois, no sábado, teremos de 11 a meio-dia a terceira sessão de treinos livres. E às 14h começa a classificação, valendo os 20 lugares do grid. A corrida também vai ter uma pré-hora super especial. A partir de 1 e meia da tarde, você vai acompanhar ao vivo com os comentaristas, com a participação da Mariana Becker, enfim. Você vai ter uma super cobertura no Sport TV a partir de uma e meia e a largada prevista para duas e 10 E depois a gente vai mostrar também todo o pódio, enfim. Vamos fazer uma cobertura completa dessa corrida e eu deixo aqui então uma mensagem final aqui do Pedro Fittipaldi fazendo o um convite né Pedro?
2: É, estou fazendo minha estreia na Fórmula 1 esse final de semana aqui em Bahrein vocês podem assistir direto do Sport TV todos os treinos e a corrida eu conto com o apoio de vocês, muito obrigado e um abraço a todos, valeu
1: então é isso aí, eu queria agradecer a participação do Everaldo Marques, valeu Ever, grande abraço, muito obrigado, um prazerzaço conversar contigo aqui, pela primeira vez estamos interagindo, digamos assim, mas eu, eu admiro demais o seu trabalho, mais uma vez lhe parabenizo e parabenizo o Grupo Globo por ter trazido você para perto de nós, né? sempre é bom jogar com quem é bom de bola, né? o bom de bola na hora do para a gente puxa para o nosso lado e você é um craque. <risos> Um, 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 um prazer muito grande estar contigo aqui.
6: Valeu, Serginho. Obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. Foi muito legal ter participado com todos aí. E, como você costuma anunciar nas transmissões de, de sábado da classificação, eu vou fazer o inverso aqui. Neste domingo, a partir de uma e meia da tarde, começa a transmissão e às duas e dez. Sérgio Maurício no capricho, no capricho! Para levar pra gente as 87 voltas do Grande Prêmio do Saqueiro. Divirta-se, que eu tenho certeza que você se divertindo, nós todos vamos estar nos divertindo, nos informando nessa corrida. Vou estar com a pipoquinha na frente da televisão, esperando o seu no capricho, Sérgio Maurício. Vai que vai. <risos> Rafael tá Lopes, bom. boa estreia para você também na corrida. Eu sei o quanto isso representa para você, para sua carreira. Tô muito feliz que você também tenha essa oportunidade, que você também se divirta, Rafa. Um grande abraço a todos.
1: Muito obrigado, obrigado, Everaldo. O Felipe Jafone, você vai estar tá de pipoquinha junto com o Everaldo, né? Pelo jeito, né? Pipoquinha com cervejinha e tal, já é uma hora não, boa, bom, né? 12 e dez, já, já dá papel mais gelado
6: uma Podia amassar aquela carninha no domingo, hein, Jafone, pra ver a corrida. É, não. não. o problema é que vai ter
5: Porsche depois, é mais no final do dia, então ah, vou ter que segurar. Eu vou ver. Vai Guaraná, ser Guaraná. Vai e e vou, tá, e vou tá, é, Mas vou estar tá animado demais. É, Serginho Rafa também e vou, vou estar de olho e muito curioso para ver o que, que vai estar acontecendo nessa corrida.
1: Luciano, um grande abraço, a gente vai estar junto nesse fim de semana.
4: Legal, Serginho. Até eu estava pensando que agora você falou até da né, o chamou a atenção da estreia do Rafa, falei eu me considero ainda relativamente novo na TV, não sou um cara de TV, sou piloto, eu sempre lembro isso, né? E trabalho na TV desde 2000, finalzinho de 2004, e, e pode ver esse grupo aqui, ó, é... Eu, eu pude partir, eu tive o privilégio de poder participar da estreia, né? a primeira vez que o Sérgio fez uma narração da Corrida na Globo lá na Áustria, eu, ele e o Rubinho fizemos juntos, sempre o Sérgio emocionado de estar tá fazendo, feliz fiquei muito feliz, sempre guardei com carinho aquele dia, Sérgio é, pude, né, obviamente contar com o Felipe aí esse ano desde o ano passado, na verdade, mas tive na estreia do Felipe, tive na estreia do Everaldo, tanto na estreia do Sport TV quanto na estreia da Globo, aquela perninha nervosa dele lá que Parecia...
6: traíra <risos> traíra do inferno <risos> é.
4: agora vou poder estar né, tá participando junto com o Rafa estreando também na corrida, e o Rafa tem mandado muito bem esse ano, mais do que merece fazer uma prova, então Sérgio, vai ser um prazer estar com vocês nesse GP
1: Luciano Padrinho Burti estará conosco, portanto, na transmissão padrinho de todos aqui, padrinho de todos do Luciano Burti. Rafa ah, eu acho que você não vai dormir mais os próximos dias também, né? Depois que você recebeu essa notícia, os do Hamilton não dormiu. E agora vai ficar pensando <risos> vai ficar sem dormir. Cuida dessas, de, desse sono aí, da tá, Rafa? Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez pela parceria aqui. Estaremos juntos no próximo final de semana.
3: Ele é o Serginho. Luciano, obrigado pelas palavras. E vê também, Felipe. É, vai ser legal, vai ser divertido. Primeira vez fazendo uma corrida é, de Fórmula 1, né? vai ser uma emoção diferente, assim, e, pô, eu tive, já trabalhei com o Sérgio, na, tanto na produção quanto, né, do lado dele fazendo comentário, a gente tem feito esse ano inteiro fazendo treino, os treinos no Sport TV, trabalhei muitos anos com o Luciano na, lá na produção lá da TV, tentando dar aquela ajuda para eles levarem o melhor serviço possível para o ar, né, daquela base, para dar aquela ajudinha. E, pô, agora fazer uma corrida ao vivo vai ser bem legal, Eu tô bem ansioso. Vou tentar dormir, tá, gente? Vou tentar dormir, <risos> mas
1: vai ser difícil <risos> qualquer coisa me pede um remedinho, eu te mando um remedinho que você vai dormir legal Olha, muito tá, obrigado tranquilo. a todos, ao, ao Rafa Lopes ao Luciano Burt, ao Felipe Giafone ao Iveraldo Marques e estamos completando a edição número 67 do nosso podcast na plataforma do ge Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil um grande abraço a todos, esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral, e aí, tá ligado? velocidade nos canais Globo Emoto são na Pista
6: Na ponta dos dedos